Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli y el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo. Quiero presentarles al buen Cosi Cus en la casa. ¿Qué rollo, pues? ¿Cómo anda la plebada? ¿Cómo estás, mi Cusi? Al cien, Padre Santo, gracias a Dios, bendecidos. Aquí andamos en la Ciudad de México con un chingo de chamba y un chingo de ganas, güey. La neta. Muchas gracias por invitarnos, güey. Gracias a ti por venir aquí al podcast. Y bueno, José Roberto Olivares Robles. Así es, padre. Ese es tu nombre de pila. Así es, apá. Pa, pa a la orden, para el desorden. A la de... ¿En qué año naciste, mi cosí? Yo nací en el 88, pa. Soy del 88, güey. Aunque no parece, ¿verdad? pero... Ya te ha tocado vivir varias experiencias en la industria musical. Sí, sí, ya llevo un, un ratillo, güey, la neta. <coughs> llevo varias experiencias, aunque empecé un poquito tarde, güey, la neta. Pero, pero sí, ya llevo un ratillo dándole, güey. ¿Naciste en Los Mochis, Sinaloa? Allá nací, Padre Santo, en la mochila, güey. ¿Y creciste también? Crecí un, unos, unos añitos y después me vine para acá, para la Ciudad de México, güey. Ok, Porque ¿y hasta me... qué edad estuviste ahí? Estuve como hasta los cinco años, más o menos, güey. Y mi papá, pues es de acá mi papá, güey. Mi mamá es de Los Mochis y, y mi papá es de acá. Entonces nos, nos vinimos acá porque mi, mi papá tenía jale acá, güey. Ok. Entonces acá nos vinimos a, a vivir, güey. En un cruce de culturas. Sí, que totalmente, güey, este... Pues yo siempre que iba para Sinaloa le decía a mi mamá, hey, hay que quedarnos aquí, la madre, ¿no? Y no sé qué. Y mi papá, no, trabajo y la madre y acá. Y pues total que fue una división porque todo el tiempo estábamos ir para allá, venir para acá. Entonces fue como vivir en los dos lugares, ¿me entiendes? Estar la, todo, todos los años completos viviendo allá y acá como temporadas, pues entonces. ¿Te gustaba más allá, los mochis? Sí, pues tanto que, pues ahorita estoy viviendo allá, no en la mochila, pero sí en Sinaloa, güey. Entonces. Okay. La verdad, yeah. paso mejor. Güey. Ok. Sí, Se pone mejor. Sí, sí. Eh, investigamos un poco sobre tu trayectoria y una de tus primeras interacciones con la música fue tocando el piano, ¿cierto? Sí, sí, sí. La, los primeros acercamientos sí fue con un, un pianito que tenía una abuelita en, en la casa. Este, pues yo me acercaba y le picaba, que decía, ¿qué es esta madre? Y acá picándole y, y pues nada, güey. De ahí me fui curtiendo tantillo. Pues no sé, preguntando, investigando, viendo qué hacía sonido esta madre y, y pues nada. Sí, sí fue ese mi primer acercamiento, pero después rápidamente fue una guitarra que como vieron que me interesaba el, pues los soniditos, pues me dijeron, hey, toma esta madre, güey. Okay. ¿Una guitarra más española o acústica de cuerdas sí, sí, de metal una... o cómo era la guitarra? Sí, era una guitarra de paracho, de hecho me acuerdo totalmente de, de dónde era. Y sí tenía cuerditas de nylon y todo. Aunque a mí, yo no quería tocar música española ni nada, pero pues, claro. mi, en mi familia no hay ningún músico, pues entonces no, no sabían por dónde, por dónde llevarme. Pues entonces me compraron la guitarrita y ahí también me metí machina a, a rascarle, güey, sí, man. ¿Qué canciones tocabas en, en esa época? ¿Cuáles te aprendías? <ríe> pues primeramente, o sea, como todo papá dice, ah, pues si le gusta a esta madre, pues lo va a meter a clases, ¿no? Uh -huh. Y pues no, te hacía acá y pues la neta yo soy bien paquetón, güey, la neta no, <risa> no es como que, ay, cae, voy a aprender. El... Entonces me llevaron a las, a las clases y pues la neta no, no rifé tanto, güey, o sea, no le dije, sí. nada no me gustó tanto, güey, la neta, pero pues en la casa llegaba y acá escuchaba una canción y sacaba alguna rolita, ¿no? Este, no sé, me acuerdo como, suena muy trillado, pero pues, no sé, maná, güey, toqué alguna vez, güey, no sé, tocaba... No sé, güey, Mago de Oz, Metallica, güey, cosas muy... Como que no sé por qué el metal como que se estaba metiendo un poco en mi vida, güey, la neta, güey. Ok. En esa época, güey, entonces sacaba rolitos de ese estilo y 
Pues nada, güey, la que saliera acá en Lingüena y no sé, güey. De todo estilo, güey, la neta. Antes era muy rockero, güey. ¿Sí? Eras sí, el clásico como yo también en la secundaria que tocaba Nothing Else Matters, ¿no? Sí, Eran las tres cuerdas de abajo y la de arriba, ¿no? Totalmente, güey. Sí, güey. En un día de muertos, güey, acá de que no, pues que él sabe tocar la guitarra, güey. Acá, güey, tú, 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 no la verga. Sí, sí, sí. Ni al caso, ¿no? Pero sí, sí era, sí era mi trip ese como. Ok, ¿te gustaba entonces mucho el rock y el metal y un poco el punk? Ahora que hablabas de Blink-182. Simón. Eh, ¿Qué era lo que más te gustaba de, de estas bandas? El, ¿Los instrumentos musicales, los solos de guitarra? ¿Qué, ¿Qué era lo que más te gustaba del metal y del rock? Pues yo creo que más que nada los tonos, güey, me gustaban mucho, güey. Eh, no sé, porque pues mi, mis papás también escuchaban banda, ¿no? O sea, totalmente música de banda sin, sin voz, ¿no? Antes uh -huh. mucho la MS, todo ese tipo de bandas nomás eran puros instrumentos de aire y nadie cantaba, ¿no? Entonces, pero pues no tener un acercamiento de decirle, apá, quiero tocar la charcheta acá, ¿no? O, claro. o algún tipo de cosas así, ¿no? Pero sí. no sé, como tenía más de cerca ese estilo y, y como estudié acá mucho tiempo, pues también pues lo que escuchaba la raza, ¿no? También claro. me, me dejaba llevar por eso, güey. Sí, ese cruce cultural entre Sinaloa y la Ciudad de México, si dices que estuviste un poco más de tiempo acá, sí, esa era la música que generalmente se escuchaba en la Ciudad de México, ¿no? Digo, sí, sí. obviamente aquí se escucha de todo desde siempre, sí, pero creo que a muchos, cuando éramos adolescentes, creo que incluyéndote, nos tocó escuchar mucho rock, mucho metal en, pues, en la adolescencia, ¿no? En la secundaria, en la prepa y sí. todo ese rollo, ¿no? Sí, pues es de tiempo, güey. En ese tiempo era totalmente eso lo que se escuchaba. Aunque, pues, yo desde morro, güey, también mucho Michael Jackson, güey. No sé por qué... No sé a dónde lo agarré, ¿no? Creo que mi mamá tenía discos o algo así uh -huh. de vinil. Y ahí también pude escuchar eso, los virus, güey. The Temptations, R&B. Mi mamá escuchaba acá bien raro, güey. No sé Órale. por qué pero sí tenía como esos bagajes y mi mamá ponía discos así a escuchar y decía, la madre, no me ponía a verlos. Okay. Y Michael Jackson también me, me atrapó demasiado en esa época. Güey. Fíjate que estaba escuchando el Bath de Michael Jackson y yo recuerdo que The Way You Make Me Feel, se llama la canción, sí, fue man. una de las primeras que tuve en un MP3 y recuerdo escucharla y decir, esto suena muy, o sea, como... Porque, porque esto no me suena tan ochentero, ¿sabes? Como Michael Jackson estaba bien adelantado a nivel producción y creo que tú, en esa educación musical que tuviste, eh, puedo percibir que de ahí viene ese olfato o por el sonido y la producción musical. Sí, totalmente, güey. O sea, yo tenía mi... mi, mi ¿Cómo se llama? Mi, mi de cassette, pues. Ahorita los morros no saben ni qué es esa madre, pero tenía mm. mi... Para los cassettes, el Walkman, güey. El Walkman, ajá. Y ponía mi, mi casetito de Michael Jackson, güey, y me ponía los audífonos y a la madre, güey, este sonido está acá, esta madre acá. Y dije, ¿qué es esta madre, güey? Me, me atrapó totalmente, güey. Dije, ¿quién hizo esta madre? O sea, no sabía ni que era un productor, güey, mm. ni quién era un arreglista, ni... Te ponen el disco y tú piensas que Michael Jackson hace todo, pues, claro. ¿no? O sea, cuando no sabes casi nada, güey. Sí. Entonces me puse a investigar ya más en esa época qué era lo que hacía el productor, quién era, güey. Y cómo hacían que todo sonara así y cada cosa pues estuviera en su lugar, ¿no? Okay. Eso fue lo que me, me interesó pues más ya más adentro de la música. Y a raíz de eso fue que tuviste un interés por involucrarte con la música ya de lleno. Sí, o sea, ya pasó pues mi primaria, la, la prepa y todo ese rollo que pues ya me fui metiendo ya en esas épocas más al rap en español, obviamente, no sé, Cartel de Santa, Control Machete, güey. 
eh, no, en mi escuela pues no había tanto, tanta choliza, güey, la neta, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no, era de los pocos cholitos ahí, güey. Y, uh -huh. y pues sí, yo solito fui investigando y escuchando rolas y ahí fui, me fui metiendo más al rap todavía, güey. Ahí fue donde totalmente ya me fui metiendo y, y, y también salió ahí cuando estaba en la... En la justo saliendo de la, de la primaria, en la prep, a la secundaria, güey, 50 Cent, güey. Uh -huh. Ahí fue donde dije... Esta madre, ya después de Michael Jackson dije, esta madre, ya, tengo que hacer esa madre, ¿no? Entonces, pues, saliendo de, de, de todo ese rollo para estudiar en la prepa, pues, me valió madre la prepa, güey. Mm. <ríe> Era un desmadre, güey, y pues nada, pues, mis jefes dijeron, eh, güey, pues, al chile te tienes que rifar y la verga, me rifé. Aunque todo el tiempo estuve pensando en la música, güey, tocando en bandas, mm. igual rock, tocaba uh -huh. el bajo, güey. Eh, ok. Yo también toco el bajo. ¿Neta? <risa> sí. Algo bien, epe. Algo bien, algo sí, bien. Sí, sí, sí. Ok, y tocabas el bajo y, y así fue como empezaste ya full. O sea, ¿dejaste la preparatoria? No, no dejé la preparatoria, okay. no. Mi, mi, mi jefe no, no me hubiera dejado nunca, güey. Mi, okay. mi papá, pues, trabajó putero, güey, para que su, sus hijos pues, se la rifaran también, ¿no? Y él ah. no quería que, que estuviéramos de... Pues no sé, güey, de lo que él había pasado o lo que él había vivido, güey, ¿me entiendes? Uh -huh. De que... Pues él también no tuvo un papá, por ejemplo, y él no tuvo, pues, dinero, güey, cuando era morro, güey. Entonces, su mamá lo sacó adelante y, pues, no iba a dejar que su pinche hijo acá le valiera madre y dejara todo el rollo, ¿no? Me dijo, no, pues, termina la escuela y, pues, ves que, que estudias, güey. Me rifé, güey, aunque estuve tocando en banditas y todo el rollo. No uh -huh. profesionalmente, güey, porque, pues, tocábamos covers, güey, lo clásico acá de, de cuando vas a... Las de rock. Sí, güey. ¿Cuál era totalmente. tu favorita para tocar? ¿Te acuerdas? Sí, me, to me gustaba mucho, tocábamos Muse, güey, también, güey. Tocábamos. Ah, histeria, seguro tocabas sí, Histeria. Sí, Esa wey. canción que lleva mucho bajo. Wow. Sí, güey, pedal y a toda la vida, <risa> Sí, güey. Sí, ok. Y, y eran de tus favoritas esas canciones. Sí, güey, porque tenían mucho bajito chilo, güey. Y, ah. y, y sí le tocábamos. Pues en barecillos, hasta en concursos y la verga, si íbamos a ganar concursos, güey. Yeah. Pero pues mis, mis camaradas nunca. Nunca quisieron componer, o nos poníamos a componer y cada quien en su roja, y acá nunca se logró algo, pues, ¿me entiendes? Ok. Entonces, pues ya, güey, o sea, estando en ese rollo y, y mis papás viéndome, me dijeron, pues, ¿qué quieres hacer con tu vida o qué rollo, güey? Porque, pues, no te vamos a dejar así nomás que, sí. que valgas madre. Y, y, pues, me aventé, güey, le dije a mi papá y a mi mamá que, que quería estudiar ingeniería en audio y producción, güey. Totalmente la idea que traía desde que escuché el disco de 50 Cent, desde que escuché lo de Michael Jackson, güey. Dije, pues, si me tengo que rifar, güey, la neta, me voy a rifar en, en lo que me gusta, güey. Y gracias a mis padres, güey, que se rifaron para, para darme el, pues, la oportunidad, güey, no les iba a fallar a la verga. Entonces, sí. pues, me metí lleno ahí, güey. Porque muchas veces uno no lo cree, pero bueno, nosotros que sí tenemos... Eh, bueno, eh, mi papá también falleció cuando yo era niño, ah, wow. pero eh, mi mamá siempre me ha apoyado, ¿no? En esto de que, oye, mamá, ahora voy a hacer un podcast. ¿Y qué es eso, no? Sí, sí, <ríe> Igual sí. segur, seguramente tú como música. Luego hay papás que, que no, lo, no dejan a, a los hijos hacerlo, ¿no? Y qué bueno que, que te dieron ese, ese apoyo y ese impulso. Oye, sí, eh, hablando de estas referencias que mencionas, ¿no? Hablabas de 50 Cent. Se me hace muy curioso porque creo que 50 Cent es súper gangsta, pero... Tiene ese color sonoro de ser pop. O sea, pudo Totalmente. llegar a ser pop, ¿no? Sí, sí. Pues ya es parte de la cultura pop. O sea, es, claro. Se convirtió en eso, ¿no? No no, no fue creado para eso, pero uh -huh. fue tan bien hecho, güey. Fue tan bien concretado, güey. Los sonidos, la gente que lo, se lo trabajó, los productores, güey. Sí. 
lo dejaron a un nivel que, pues, es una parte de la cultura pop, o sea, ya, ya se convirtió en eso, güey, la neta, y, y pues todos los sonidos, todo, también yo lo escuchaba en los discos, todo, y decía, en el libretito acá, ya la gente tampoco sabe esas madres, güey, pero yo me ponía a investigar quién lo hizo, quién hizo la guitarra, quién esto, todo, acá me ponía a leer, güey. En los libritos que venían sí, en los CDs. Wey, que los solías y decías, ah, huele bien rico acá, que sí. tienen olor y todo, güey. Y sí, güey, la neta, sí. Está chido el 50, güey, es, es una, para mí es un parte de aguas, obviamente, güey, no, des, no descarto toda la raza, ¿no? Pero sí. para mí es, es justo eso, ¿no? Volvió algo que es de las calles y así como, pues más para todo, güey. Sí, más popular y más mainstream. Sí, y, de hecho, curiosamente, para contar una anécdota, anécdota rápido, yo creo que en los años 2000 en México... 50 Cent fue de los primeros raperos en venir y en llenar un lugar, porque antes los raperos no llenaban lugares. Sí, güey. Yo estuve ahí, güey. Gracias okay. a Dios también tuve la oportunidad de ir, güey. Y vi cuando aventó su tenis y la verga. Y dije, no, güey, no, no lo puedo creer que estoy aquí a la verga. Y, y, y pues sí, güey. Totalmente, pues cambió. O sea, ¿cómo vas a traer un, a un vato de Nueva York aquí a llenar un palacio de los deportes, güey? No... Y en esa época que el rap era todavía mal visto, la verdad. Por las élites, pero también de pronto incluso eso se contagiaba en pues en otro tipo de, de sector social y de que no, como que vas, como que te gusta el rap, ¿no? Este, sí, como que, ¿tú qué opinas de eso? Ha habido un cambio, hablando de rap, ahora hablamos de corridos y de cierreño y de eso, pero en el rap, en esa cuestión, ¿tú te imaginabas que iba a pasar eso con, con el rap? Pues es lo mismo de siempre, yo digo, ¿no, güey? De que, ah, pues esto es lo que no se puede hacer, ¿no? Uh -huh. De que no puedes escuchar lo que dijeron, eso es malo acá, ¿no? De que vas a ir tú y lo vas a hacer porque te gusta. Bueno, hay gente que le gusta como llevar la contraria o ver ese mundo de otra forma, meterte y ver que también está bien, ¿no? O que es otra realidad que existe, pues. Así como los corridos, güey, de que, pues, la gente, no sé, hay mucho tipo de persona que dice que esa madre no no debería de existir o, o acá, pero pues ahí está, existe y, y hay gente que le gusta adentrarse eso, entenderlo, escucharlo. Si nomás lo quieren ver de fuera y decir no, pues todo bien, ¿no? Todo Se bien. respeta, pero es algo que existe, pues, ¿me entienden? Tienes que escucharlo, güey, también y respetarlo y decir, ok, fierro, güey. Nadie está alentando nada, güey. Estamos escuchando lo que está pasando, pues, ¿me entienden? Uh -huh. ¿Dónde estudiaste ingeniería en audio? Eh, en Fermata, güey. Aquí okay. en Ciudad de México. Claro, una escuela muy popular. Bueno, al menos en la capital. Eh, sí, muchos eh, colegas también que se dedicaban a la música cuando yo también tenía <ríe> mi banda. Ah, wow. eh, estudiaron en Fermata y todo eso. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que realmente te llevaste de aprendizaje de estudiar en esa escuela? Pues, obviamente no estaba enfocado al rap, güey. O sea, claro. no había nadie que hiciera rap ahí, güey. Totalmente. Yo era el, pues, el loquito, ¿no? De que... Ah, este es el que rapea, pues, en primera ni rapeaba, güey. Yo uh -huh. nunca rapeé en esos momentos, o sea, sí me gustaba y en mi cuarto hacía mamás y la verga, o, o cantaba las rolitas de Fifty en el espejo, lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. nunca llegué a escribir una, una letra ni nada. O sea, mi tirada siempre fue hacer música o tocar instrumento y, y hasta ahí párale. Pero así me ponían, ah, es el que rapea, y pues yo ni rapeaba, güey, ¿no? Y me, me empezaban a poner a mí... Eh, como las banditas, güey, a ponerme a cantar, a rapear, güey. Entonces, okay. como que ahí fui moviéndome un poquito más hacia ese lado, pero la neta nunca, no me convencí, pues, porque seguía con mi idea de, de yo ser el músico, güey. Claro. Pero sí, güey, me, me gustaba mucho, más que nada, 
eh, aprender de toda la música, porque es una escuela de música también, pues, o sea, yo uh -huh. estudié ingeniería, que es más como la grabación, todo lo técnico, pero tienes que llevar un instrumento y, y te llenaban, pues, de todo, de jazz, güey, de, de ensambles de rock, de ensambles de, de reggae, güey, entonces creo ¿Qué que... ¿Qué instrumento que, elegiste tú? El bajo, güey. Ah, sí, ah, sí, ya, sí, el claro, bajo, güey. Claro. Ok. Sí. Este, entonces, pues, eso fue lo que más me gustó, aprender mucho, a, aunque fue a huevo, pero pues de las notas, de todo ese rollo, me, me ayudó demasiado, güey. Sí. Ahora estoy agradecido de, de si haberle echado ganas y, y pues, hay gente que, pues, no, no tiene esa facilidad, ¿no?, de que, de que les den, pues, un estudio y, pues, yo, pues, lo, lo aproveché, güey, la neta. Dije, pues, si ya me voy a dedicar a esto, pues, fierro, güey, me metí macizo, güey, la neta, y, y pues, acabé la carrerita y, y, y algo bien, güey, sí me llenaron de... De cosas chilas, güey. Como dices, en Fermata no estaban enfocados, pues no existía una clase de hip hop y producción de rap. No, güey. Pero, ¿cómo fue tu primer encuentro con una MPC o cómo fue que descubriste que así se producía el rap? Eh, o en la computadora. Totalmente fue en, en YouTube, ¿no? O sea, yo, yo fui a esa generación también de que te metes a YouTube y buscas y puma, ¿no? O sea, decía... Ok, fierro, ya sé qué rollo con Quincy Jones, cómo hizo esta madre, me metí a YouTube, me metí uh -huh. a investigar. Y después me metí a ver, ok, ya me, 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 ahora me voy a meter a Nueva York, ahora me voy a meter a Atlanta. Y me ponía a investigar más chingüe, la neta. Ahí fue totalmente donde yo pude ver todo el... Cómo se hacía, qué instrumentos usaban. Y, y pues nada, o sea, en, aquí casi yo no tenía camaradas que hicieran esa madre, güey. La neta, yo estaba como muy metido solo en Fermata, güey pero no tenía compas que tuvieran un estudio de hip hop o que hacían hip hop, güey. Entonces, todo lo vi casi siempre en, en YouTube, en YouTube güey. Ok, ¿y cuándo es que por primera vez empiezas tú a producir una canción? ¿Recuerdas ese momento ya con un instrumental o sampleando? ¿Recuerdas ese momento? Sí, cómo no, eh, Me acuerdo mucho que fue un, un beat de Timbaland que, pues, no llegué yo y, y acá hice un beat, ¿no? Lo primero que hice fue, dije, ah, pues, este beat de Timbaland el de uno de Jay-Z, güey. Uh -huh. este, que además los beats de Jay-Z que hacía Timbaland estaban bien... <ríe> eran muy buenos, pero tenían... Tienen una particularidad de que, no sé, como la tarola y, y el bombo suenan muy muy duro, ¿no? Sí, sí, tiene un sonido que... Pues nadie lo, nadie lo ha vuelto a hacer, güey. La neta, ese sonido de Timbaland es sí. demasiado duro, muy rítmico y... y me acuerdo perfecto. Fue el de Dirt of Your Shoulder, no sé si lo has escuchado, güey. Ajá. Ah, pues esa rolita, dije, la voy a copiar, güey. Ya me puse acá en el Reason, güey, que pinche programa acá nadie lo usaba, güey. Ok. ¿Cómo dices que se llama? Eh, Reason se llama. Ok, wow. Casi nadie lo usa esa madre. No, sí, no, no yo he escuchado del FL Studio, de Logic, de... ¿Qué más? De... Bueno, de los demás programas, pero de ese nunca había escuchado. Sí, güey. No sé por qué algún camarada de Fermata llegó y me dijo, ah, este es el Reason y no sé qué, güey. Ok. Y ahí le empecé a dar, güey. Ahí le, le empecé a dar. Justo fue cuando empecé a, a, a estudiar, güey. Y ahí fui donde, donde dije, a la madre, güey, o sea, si ¿sí le puedo sacar un sonido, pues, ¿me entiendes? O sea, sí suena parecido, güey. Obviamente no va a sonar a Timbaland, pero sí, <risa> sí tenía un parecido. Y dije, ah, pues, sí se puede hacer esta madre, güey. No estoy tan, tan lejos de la realidad, güey. Entonces, mientras estudiaba en la escuela, me ponía a hacer beats también acá. Eh, de que me enseñaban una cosa nueva y lo aplicaba, ¿no? De que, ah, fierro, con esta madre puedo hacer que suene más china tarola o puedo hacer esta madre y así. Okay. Varios tipsillos ahí, güey. ¿Cuándo fue que empiezas a conocer, eh, antes, te digo, antes de hablar de toda la parte que quiero <risa> platicar contigo, ah, wow. 
sobre la música regional y los corridos, bueno, esa etiqueta de regional, ya sabemos que es como muy de la industria musical, pero de toda la música del norte del país y obviamente conectándote con, con tus raíces y Sinaloa y todo eso, quiero terminar y concluir esta parte del rap porque también ha sido eh, pues una pieza clave también en, en, en esta historia de lo que ha sucedido en el rap mexicano. ¿Cuándo es que por primera vez le produce un rapero en México eh, para Alemán empezaste a producirle en 2014, ¿cierto? ¿O por ahí? En sí, años? por ahí, por ahí fue. Okay. Eh, ¿Él fue el primero o ya habías trabajado con alguien? Él antes? fue el primero, güey. No hubo, no hubo nadie antes, güey. Salí de, de estudiar y pues estaba en mi casa, güey, haciendo beats. Ahí sí ya estaba más full haciendo beats y todo. Tenía mis, mi sonido ya, ya más bajado. Y pues un camarada, güey, que el Sports, un saludo para mi compa, güey. Sin él no estaría aquí, güey, la neta, yo creo. O estaría por otro lado, güey, pero... Mi compa eh, me dijo, güey, pues está bien chilo, güey, están bien, bien chilos tus beats, pero pues aquí encerrado no vas a llegar a ninguna parte, ¿no? O sea, tienes que salir, moverte y no sé qué, güey. Y me presentó un camarada, güey, eh, al Rodrigo Jim, que estaba trabajando con, con Adán Cruz, güey. Eh, me llevaron con él, pusimos beats y todo, me empezó a tripear, todo bien. Y pues nada, me llevaron a la disquera donde estaban ellos en ese tiempo. Y ahí conocí a Alemán, güey, eh, en Guti Records, güey. Ahí conocí a Alemán y pues nada, güey, le comenté, no, que, que hago beats, todo en los mochis y pues nada, de los mochis, yo tenía una morrita de los mochis y no sé qué mm. y, y ahí conectamos más y nada, güey, le enseñé mi primer beat que fue, probablemos otro, güey, se lo puse y me dijo, ah, qué, qué chilo está este beat, pa, me dijo, vamos a hacer un disquito, qué, okay, acá se empezó a aprender y, y pues de ahí le seguimos para adelante, güey. Fue con, del primer beat empezamos a chambear, güey, okay. que le enseñé, güey. De las canciones que has producido con él, con Alemán, ¿cuál ha sido la que más ha significado un reto para ti? ¿Un reto? Híjole, pues. Pues fíjate que todas tienen su nivel, güey. No es como que me ponga un reto decir, ah, esto tengo que hacerlo más acá por, por esto o aquella razón, sino que todo pues sale en el momento, sale espontáneo en, en el tiempo que tiene que salir. No es como que te voy a poner un reto para que hagas esto, ¿no? Sino que es, pues es arte que, que sale en el momento que tiene que ser y con lo que te está pasando y, y justamente tratamos de plasmar lo que, lo que está pasando, lo que sentimos, ¿no? ¿no? No es como que sea un reto totalmente. Si lo hubiera así, pues no, no me gustaría hacer. Déjame te cambio la pregunta. ¿Cuál es el beat que has hecho con Alemán que okay. más emoción te ha provocado? Ah, ok, ok, ok. Eh... El de como diamante me gusta mucho, güey. Ok. Me gusta mucho ese bichito, güey, la neta, güey. Okay. Eh, muchas veces yo no estoy ahí haciéndolo enfrente de él, pues, sino que ya llego y se los pongo. Sí. Pero yo lo tenía visto para él, güey. Eh, se me hacía un bichito como más fino, como diferente al sonido que, que teníamos, ¿no? Algo más, algo finillo, pero sensual, güey. Entonces como que lo veían como en otro estilo del que ella traía. Entonces se me hace que por eso es el de los que más me gusta güey, para él. Tú como productor y también como artista, ¿qué tan importante es estar escuchando constantemente música nueva, música en general? Porque bueno, siendo un estudiado ¿no? de ingeniería, eh, que aprendiste a tocar instrumento musical pues de forma académica, porque no fue improvisado, uh -huh. eh, ¿Qué tan importante es para ti estar refrescando los oídos con nuevas cosas? Pues, como acabo de ver que Farrell también sacó en una entrevista que dice que, 
la música es una biblioteca, ¿no? O sea, tienes que estarte yendo todo el tiempo a esa madre, porque si no estás escuchando o estás haciendo música, pues se te acaba la musa, ¿no, pa? O sea, no, no puedes estarte guiándote por solo tu música o estarte haciendo tu rollo, porque estás en un entorno, en un tiempo, y eso es lo que hace el artista, ¿no? O sea, reflejar lo que está pasando, los sonidos que tiene, güey. Todo eso conlleva hacer música, no solo ser tú y ah, yo soy todo y hago mi música porque ya sé cómo hacerlo, ¿no? Todo el tiempo tienes que asombrarte, todo el tiempo tienes que, que estarte llenando de los demás, de los que vienen. Yo siempre me puse una, una meta de, de no ser esa persona o el señor de que en mis tiempos estaba mejor, ¿no? La música antes está más chingona, güey. Siempre me dije así, yo nunca voy a ser esa persona, güey. Siempre voy a ser alguien que con la mente abierta y, y, y pues nada, apoyar y, y escuchar lo nuevo y Tal vez dar mi punto de vista, pero sí escuchar. Creo sí. que todos están escuchando. Sí, analizarlo, ver qué tiene de nuevo, qué trae a la mesa diferente, ¿no? ¿Cuándo fue, ahora sí, que empiezas a entrarle al cierreño, que empiezas a tener esta idea de hacer trap con cierreño? ¿Fue con fantasy eh, desde el inicio? O, ¿O tú antes lo empezaste como a ya maquinar en tu cabeza? Cuéntame sobre esa... Ese momento en el que pensaste, oye, ¿y si juntamos el cierreño con el trap? Pues, obviamente, sí escuchaban bandas mis papás y todo, pero ya después mis papás pues, no escuchaban, por ejemplo, Los Nietos o Ariel Camacho, esas cosas, mis papás pues, ya no lo escuchaban. Pues, o sea, ellos fueron de otra época, mis papás, mi mamá me tuvo a los 40 años, entonces es una brecha muy grande de, de edades. Wow. Eh, entonces, yo con mis primos, güey, pues me, llevo, me llenaba más del bagaje, güey, con mis camaradas de los mochis, güey. Entonces, pues desde ahí también, ya cuando fui creciendo más, güey, trataba de sacar esas rolitas de antes que escuchaba de los nietos en la guitarra, güey, o, o no sé, güey, también Intocable de otras partes, no totalmente también de, de Sinaloa, ¿no? Me gustaba mucho también Intocable, güey, el acordeón me gusta, me gusta demasiado, güey. Uh -huh. Entonces... Todo eso ya lo traía yo, ¿no? O sea, son cosas que, que no solo estoy en el rap, ¿me entiendes? O sea, también venía ese bagaje de ese lado. Sí. Y pues nada, lo que sucedió después fue que Fantasy llegó a, a Ciudad de México. Eh, nos empezamos a acercar, güey. Empezamos a... Yo le empecé a enseñar beats también, güey. Y en Home Brown, pues, si no es por acá, pues yo creo que yo, yo era el único que hacía trap musicalmente hablando. En Home Brown, no en México, o sea, en, en, claro. en la empresa. Güey. Sí. Eh, y pues él como que también estaba más en ese trip de, de trap. Él traía sonidos ya también traperos. Entonces conectamos más fácil, güey. La neta, por ahí este, empezamos a, a compartir y a grabar rolitas. Yo le grababa rolitas también. Y después ya de, de ese rollo, pues con, con toda esa conexión que tuvimos, eh, empezamos a hacer una rolita, creo que se llama Niña Bien, güey, que creo que fue la, la primera que hicimos, más trapera y todo el rollo, y, y ahí en la casa que yo tenía en un departamento, ahí, ahí le dimos crank a esa rolita, nos gustó demasiado, pero en, esa, en esas noches, donde poníamos música, poníamos Los Nietos, güey, poníamos Chalino, güey, poníamos Acuid, poníamos todo, entonces íbamos poniendo rolita y rolita y después trap y otra rola y así. Entonces dijimos, oye, güey, pues qué rollo, pues. Y si ponemos esta madre aquí, güey, y luego le ponemos este beat aquí, güey, de trap y luego esto. Y ahí fue, o sea, fue, fue circunstancial, pues, ¿me entiendes? O sea, fue 
fueron tiempos y fue de que, ah, pusimos esta rola, después esta, después esta. Y dijimos, ah, ferro, güey. Hicimos un bitcito así, tipo estilo sierreño, pa. Ese fue el momento donde, donde pasó esa, esa conexión, güey. Wow. Ese fue el... Y ahí nació la plebada. Ahí nació la plebada, güey. Ese fue el, el click, güey. Estar escuchando y hacer la conexión, güey. Okay. Ese fue el, el rollo de la plebada, güey. Obviamente ya después, un día después de que nos dimos cuenta de que a la madre, güey, esta madre, qué rollo, porque suena así y, <risa> y, y, y no suena mal, pues, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente, pues, que tal vez lo haya intentado, no sé, güey, o sea, tal vez, no sé, en un rancho haya que, alguien que ya lo haya hecho, pero nosotros lo hicimos ahí en ese momento y nos sonó bien chilo, güey. Claro. Y dijimos, eh, güey, no suena mal, güey. Entonces empezamos a clavarnos más, güey. Más, más y más. Hasta, obviamente en ese momento fueron instrumentos ampliados, güey. No teníamos uh -huh. un vato que estaba ahí con un, con un acordeón, pues. Uh -huh. Fue ya después de que nos empezamos a meter más y que también en la empresa les interesó, que dijimos, eh, güey, pues vamos a traer un acordeonista. Eh, el bajo sexto yo lo, yo lo tocaba, güey. Uh -huh. Este, una, uno, el de la tuba, güey, también, güey. Entonces ya, ya, ya que empezaron a, a interesarse, güey, ya le metimos más feria y le, le empezamos a meter instrumentos ya reales, pues. Sí. Ya dejó de ser sampleado para pasar a hacer instrumentos musicales. Oye, ¿y, ¿y cómo lo recibió la Homegrown Mafia? ¿Cómo llegaron ustedes con el proyecto de la prueba y le dijeron, oigan, ¿qué creen? Que hicimos un experimento y aquí está. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues sí, fue totalmente así, güey, la neta. O sea, sí fue de que, guacha, esta madre, güey, y le pusimos play y así, a la madre, ¿y esto qué es, güey, no? Ajá. Este, fue totalmente así, güey, no fue como que planeado nada ni nada, o sea, fue circunstancial, como te digo, y... y... Y pues nada, güey, le planeamos esa madre y nosotros ya traíamos la idea de decir, ok, ya el siguiente nivel ya es meterle unos vatos que estén tocando encima, güey. Claro. Este, como te digo, o sea, hay gente que lo ha hecho antes. Eh, sí. Nosotros no, no, yo, bueno, yo personalmente hablando por mí no me cuelgo la, eh, la corona de decir, ah, yo fui el primero en experimentar acá. Claro que yo tengo mi sonido. Claro que nosotros nos hicimos nuestro sonido. Estaba cuidantes que nosotros, güey. Obviamente sin ellos tampoco se nos hubiera dado el clic acá, pues. Eh, pero nosotros tenemos nuestro sonido. O sea, nadie hasta ahorita ha hecho algo como la plebada. Claro. La plebada lo podríamos describir como cierreño con trapa. ¿Cierto? Sí, sí, se le puede poner así por, por la instrumentación y, y por el sonido pues trap que manejábamos, se le puede llamar así. La neta, el fantasy nunca le, le quiso poner un tag, güey. Sí. Ese fue el, siempre el... el que tío. muchos periodistas le decían regional urbano, ¿no? <risa> que sí. sonaba como contradictorio porque pues son como localizaciones diferentes, ¿no? Como una sí. cosa es la urbe y otra cosa es el rancho. Pero sí. al final eran esa unión de sonidos. Y, eh, bueno, aquí eh, Cosi está siendo muy humilde en, en ese sentido. Pero hoy en día, en el mainstream mexicano está sucediendo un fenómeno muy particular. Eh, eh, no solamente en México, sino a nivel mundial. Eh, y es que los corridos eh, tumbados y bélicos, como se le ha nombrado recientemente, sí, están siendo la música más escuchada a nivel mundial y Cosi es uno de los pioneros en experimentar con esos sonidos. Por eso es lo que queremos contar en esta historia también. Porque... Con ese bagaje musical que hemos escuchado, bueno, pues, Cosi junto con Fantasy hicieron la plebada. La plebada que ya nos estás contando la historia, pues fue como un suceso 
casual, ¿no? De todo el baje que tú tenías musical de, de lo que pasaba en Sinaloa y que si escuchaban Chalino Sánchez ahí en el estudio y de pronto se ampliaron. Pero la plebada fue uno de los pioneros en ese sonido y, y yo recuerdo que éramos pocos los que estábamos poniendo atención a eso que estaba pasando en, en aquel momento. ¿En qué año fue esto? ¿Como en 2016? Ya no recuerdo. No, yo creo que más para acá. O sea, más de que fue como un 2000... Ajá. 18, güey. 18. Hace, sí, como mundo. un 2018. Sí. Y, a ver, pero vayamos repasando la historia, ¿no? Porque tú ya traías, traes, traes varios referentes que justamente pronuncio mal yo por mi dislexia, ¿no? <risa> <risa> Los Agwith, ¿no? Okay. Eh, fueron pioneros, ¿no? En, en eso también, como el rap y la música de banda. Sí, man. Tú a ellos ya los escuchabas desde antes. Sí, claro. Ok. Totalmente. O sea, no es como que me haga güey y diga, no, yo no... Nunca había escuchado que hicieran eso, o sea, por eso te digo, yo y el Fantasy esa misma noche escuchamos esa madre, pues, o sea, uh -huh. no es, no se deja al lado ni nada y, y tampoco eh, se menosprecia, ¿no?, que de, decir que nosotros no somos pioneros, porque claro que somos pioneros, güey, la verga, y más en épocas donde ya se había dejado eso atrás, ¿me entiendes?, güey? o sea, no sí. es como que estaban sonando los acuid en ese no, momento, no, 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 no. entonces por eso también lo tomamos como... Eh, si nos llevamos la corona, güey, la neta, decir, otra vez regresamos con esta madre, güey. Cuando ya se había dejado, cuando todos estaban queriendo sonar nada más como lo que estaba sonando, y nosotros, la neta, regresamos con ese orgullo, con esas raíces, con ese sentimiento de decir, ah, pues si, pues no sé, güey, si los eh, de Estados Unidos, la, la raza hace esta madre para reflejar su, su entorno, güey, pues nosotros hay que hacerlo así, con nuestro orgullo mexicano, güey. O sea, esa, eran, esa era la base de de lo que nosotros pensábamos también y de la música que hacíamos. Sí. Eh, siento mucho que la gente que nos empezó a seguir y todo eso, eso es lo que buscaba y lo que sentía, güey. Claro. Buscar esa identidad, güey, de, de decir somos mexicanos y se hace bien chilo, güey, la neta, güey. Sí. Y nos sentíamos bien seguros. Yo me sigo sintiendo bien seguro de, de lo que hicimos y de lo que sigo haciendo, güey. O sea, es cuando nadie lo estaba haciendo y decir, ¿por qué experimentan así o por qué hacen esto diferente así, güey? ¿Me entiendes? Claro que me llevo la corona y claro que sí, güey. tuvimos la, la, los, la fuerza para decir, fierro, vamos a aventarnos, güey, ¿me entiendes? Porque nadie lo hace y cuando lo haces, pues te tiran ¿no? y dicen, no, esta madre qué, y esta madre qué, güey. Sí. Y sí nos llevamos muchas de esas, pues, o sea, también fue de que, no todo fue de que, ah, está bien chilo, güey. O sea, obviamente hay raza que te tira machín y pues te aguantas, ¿no? O sea, sí. fue, 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 no fue tan fácil tampoco, güey, porque sí, sí fue nadar contra un poquito la corriente y, y, y exponer ese, ese sonido. Pero nosotros estábamos seguros de nosotros mismos y, y le dimos para adelante, güey, la neta, güey. Claro. Eh, quiero ahondar en qué piensas tú sobre pues, los nuevos exponentes de, de esto que le han llamado corridos tumbados. ¿Es diferente a lo que ustedes estaban haciendo? ¿Por qué es diferente? ¿Qué piensas de los que se adjudican ser pioneros en ese sonido? Es que, al final de cuentas, lo que está sucediendo es que la estética, digamos, la forma de vestir del rap se está un poco mezclando con ese sonido. Como que la forma en la que se vendió el corrido tumbado fue esa, que es, yo no me he visto con sombrero ni botas, me he visto con gorra, con sneakers y todo, pero hago corridos. Un poco va por ahí. Simón. ¿Cuáles para ti son esas diferencias? Eh, ¿Por qué crees que en este momento esté teniendo tanto éxito y en el momento en el que ustedes lo hicieron no tanto? O sea, 
¿Qué es lo que tú contemplas en ese sentido? Guacha, hay, hay toda la diferencia, ahora sí, ¿no? Eh, eh, nosotros lo que agarramos fue el trap y le metimos el regional, güey. Uh -huh. Ahora, lo que hicieron, pues no sé, güey, el Nata, el Dan Sánchez, el Junior H, todos esos, esos morros, güey, lo que, fueron, lo que hicieron fue al revés, pues. Ellos agarraron el regional y le metieron el trap, güey, letras, vestimenta, güey. Eh, pues no sé, güey, hasta el flow y todo, cómo, cómo actúan, cómo, cómo se ven, güey, todo, todo eso eh, fue al revés de como nosotros lo hicimos, güey. Entonces, ahí está la diferencia, güey, que, o sea, la gente lo puede ver como que, ah, es lo mismo, ¿no? Porque dicen, ah, hicieron trap y trap con regional, güey. Pero pues está al revés, güey, totalmente, o sea, sí es, sí es diferente el sonido totalmente, primero que nada, porque el regional... La mayoría está en tres cuartos, güey, y la música que nosotros hacemos está en cuatro cuartos, güey, mm. el trap, güey. Entonces, si es, pues para mí, güey, no tiene nada, casi nada que ver en, musicalmente, güey. En forma de idea, güey, creo que sí, pues, se puede acercar más, ¿no? Porque si estás juntando los dos mismos mundos que son el trap y el regional, güey. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo me ponía un sombrero y la verga y yo lo hacía al revés, pues, o sea, yo me quería ver más regional que, que acá, pues, ¿me entiendes? Sí. Entonces sí es diferente el, el, el acercamiento, ¿no? De, de la idea, güey. Pero es la claro. misma idea, güey. Entiendo, sí. Es como, no sé, uno le entró por una puerta y el otro por, ¿no? La, sí, la otra. Y listo. Sí. Pero también, yo creo que también hay una idea eh, musical distinta en el sentido de que ustedes sí son productores. Ustedes sí le meten al... Ellos instrumentalmente, como dices... Tomaron las guitarras, tomaron, ¿no? Eh, para requintear. Y ustedes era como, nosotros está, venimos del rap con estos beats, ¿no? Y sí. ahora le vamos a ampliar estas guitarras. Sí, o sea, son dos entornos totalmente diferentes. O sea, sí. son tiempos y entornos, ¿no? O sea, ellos están pues, totalmente más morros que nosotros también, güey. Y, uh -huh. y pues ellos crecieron tocando la guitarrita, los corridos y todo ese rollo, güey. Cantando corridos, güey. Nosotros, Fantas y yo, no cantamos corridos. O sea, no es como sí. que me ponga y me ponga a cantar acá. En, tal vez en Tony y acá, güey. Tal vez, tal vez algún día haga un corrido, pero... Este... Nosotros no cantamos corridos, güey. Nosotros hacíamos rap, trap, güey. Y éramos beatmakers, güey. Entonces, uh -huh. tuvimos otro acercamiento por eso también. Y no sé si fue... No sé qué fue. Porque me preguntabas también de... ¿Por qué a nosotros no nos...? funcionó tanto como a ellos o, o, o porque eso no más o no sé, güey. O sea, fueron tiempos también, de, vino la pandemia también, güey. Sí. Nosotros nos paramos un rato, güey. Eh, los morros no dejaron de chambear, güey. Este, sí. Estaban del otro lado también, güey. Son demasiadas cosas, güey. La neta, uno pues no tantea tanto. Nosotros seguimos chambeando la pandemia en el estudio haciendo beats y todo, pero, pero sí son dos entornos diferentes, güey. O sea, no, 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 no sé cuál es el, la fórmula del éxito, güey, más que nosotros seguimos chambeando, güey, haciendo con, con gusto lo que hacemos, güey, pero eh, si ya pegaron más ellos o más aquellos, lo que sea, pues me da orgullo, me da gusto, güey. O sea, no sí. es como que, eh, que se y nosotros éramos más chilos. O sea, no. creo que no va por ahí, güey, la neta. Y, y yo quiero que en este momento donde todos se están rifando, güey, que se junte toda la raza, güey, que no sea como que... Eh, Tirar hate y todo, que es lo que ha parado la industria de la música en México, como yo mm. lo veo, güey. Sí. Y creo que ahorita se están juntando y, y eso se me hace lo chilo ahorita, güey, también. Ahora, 
esta respuesta ¿no? que estoy buscando tal vez no exista ni en ti, ni en mí, ni en muchos músicos, ni okay. incluso en historiadores de la música, tal vez tiene que ver con la globalización, tal vez tiene que ver con que de pronto nos cansamos del reggaetón o del trap, pero ¿por qué en este momento la música mexicana está teniendo tanto éxito a nivel global? No sé si viste unos videos del de Chino Pacas con Drake. Sí, 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 sí. Como que te pones a pensar y es como, ¿qué chingas? ¿Por qué en este momento está pasando eso, no? Sí. Para ti, o sea, por, o sea, si pudiéramos hablarlo entre tú y yo, pero ¿por qué crees que esté pasando eso en, justo en este momento? Pues mi forma de verlo, güey, creo que sí tiene un poco de, de, de coherencia, güey, porque pues México siempre... O sea, yo siempre he sabido que iba a pasar esto, güey, la neta. Y no es por mamón, güey, pero la neta siempre... Supe que lo que era de México siempre iba a llegar a un nivel así, pensando y escuchando lo que se hacía en Estados Unidos, güey. Eh, lo que está pasando y lo que yo siento, güey, es que el timing perfecto se dio, güey. O sea, el rap llegó a un pico machín, güey, y después lo, lo sobrepasó el reggaetón. Pero en ese momento, o sea, todo lo que se habla del reggaetón y en el, y en el trap, güey, se me hace que son cosas de la calle, son cosas... Eh, pues no sé, güey, de, de, de la vida, güey, o sea, de la vida cotidiana, y creo que en México se vive mucho eso, y, y a muchas personas, güey, les interesa, pues, la narcocultura, pa, o sea, la mm. neta, lo que pasa en México y, y lo que pasa, que se cuenta es, le sorprende a mucha raza, wey, o sea, yo tengo camaradas de otros lados que, que es que nomás vienen a eso a México, güey, hasta Sinaloa van y solo van a, a ver qué rollo, pues, ¿no? De que, ay, aquí estuvo esta raza y, y qué hizo aquí, la, o sea, les interesa demasiado, güey, ¿me entiendes, güey? Sí. Lo sienten como algo muy real, güey, y, y ver triunfar gente de, de la calle o del rancho en este caso, güey, sí. se les hace demasiado interesante, güey, sí. ver triunfar gente así, güey. Entonces, eh, el hip hop ya lo hizo en un, en un tiempo, güey, ya pasó. Después llegó el reggaetón, la gente quiso empezar a bailar, pum. Después, pues ya se escuchaba más los corridos, güey, la neta. Después del, de, del, del, ¿cómo se llama? Del hip hop, del rap, sí. se empezó a escuchar más esa madre y pues los morros que venían ahora haciendo el, el eh, corrido tumbado, güey, pues le empezaron a meter las letras de, de, de Estados Unidos, güey. Entonces se me hace que ahí fue donde fue evolucionando, güey, y pues ya viendo a, a, a la punta, ¿no? De, de toda esa pirámide, el peso pluma, güey. Sí. Que ya tiene todos los poderes juntados ahí hasta, el, hasta la punta, güey. Pues nada, güey. O sea, el vato hizo una canción de reggaetón que se pegó, güey. Que, sí. que pudo sonar bien un vato que hace regional, güey. Yo creo que esa madre fue la que explotó todo, güey. Porque en México Peso Pluma ya, ya había pegado varias rolitas, pues. Claro. Pero cuando ya pegas esa madre, güey, un reggaetón por alguien cantaba regional, ahí fue donde yo dije, ok... Esto fue lo que le abrió la, la, los ojos a toda la raza, güey. Sí. De decir, un puertorriqueño, no, es que la, la gente de, de México o de acá no puede hacer reggaetón, güey. Porque no son de aquí, no suena bien, güey. Y pum, número uno, pa. O sea, es lo justo lo que está pasando ahorita con los corridos. Ok, ya están los corridos acá, güey. Ahora viene Mike Tower, güey. Viene Eladio Carrión, Farruko. Viene, viene Farruco, güey. Y la raza. He escuchado comentarios, güey, de raza sin hablar. Ah, güey, es que no lo traen porque no son de aquí, güey. Claro. No suena chilo, güey. No, no le gusta la raza en TikTok. No, no está chilo, güey. Ok, güey, pero déjalos que vayan fluyendo en algún momento. Va a pasar lo mismo que pasó con el reggaetón, güey. Sí. Entonces, 
Se me hace que es cuestión de tiempos, güey. Es cuestión de que la raza se dé su tiempo y va a llegar, güey. O sea, todo, todo pasa, güey. Todo puede pasar, güey. Ahora, ¿no te parece curioso eh, en el sentido musical? Porque estabas diciendo, nosotros estábamos en cuatro cuartos y los corridos están en, en otro... Eh, no recuerdo cómo se llama eso, pero en otra... Sí, sí, sí. No es, tres cuartos, eh, no me Sí, porque yo no soy músico profesional. Pero bueno, no importa, entiendo que son los cuatro sí, cuartos sí, sí. y que es algo que es muy eh, afable al oído y que puedes o cantarlo o bailarlo, que es mucho sí, más fácil que en un tres cuartos o en una sincopa o lo que sea, ¿no? Sí, claro. Que generalmente creo que la música en México es muy sincopada. Sí, sí, eh, sí. La música mexicana me refiero. Y es interesante eso también, ¿no? Como, porque el reggaetón, al final de cuentas, así como el afrobeat, que yo, o sea, así mi perspectiva, y no sé la tuya, y justo es lo que quiero preguntarte, pero okay. en Europa, por ejemplo, ves que el afrobeat, pues es lo que está en los clubes todo el tiempo. O sea, sí, sí la música electrónica, el techno, el house, etcétera, pero eh, el afrobeat es lo que domina porque es lo más afable al oído y como que todo el mundo lo puede bailar así con claro. los hombros. Y en Latinoamérica, eh, el reggaetón. Sí, Pero es muy curioso que el corrido sea mainstream a pesar de que no tenga esos cuatro, cuatro cuartos, que no sea como tan bailable, tan afable al oído y es como más de, no sé, algo más acelerado, ¿no? Sí, pues, mira, obviamente el tres cuartos ya rifado en el mundo, la verga, no sé, un vals o algo así, pues también está en tres cuartos, ¿no? O sea, su claro. portero, pues la raza se rifaba con esa madre, ¿no? Pero yo pienso, güey, que pues no va a estar la raza ahí... O sea, sí, sí se baila, güey, ¿me entiendes? Pero sí. siento que es una época mucho de cantar, güey. O sea, la gente le, le mama ahorita cantar, güey. Y siento que las melodías que hacen y todo ese pedo está muy cachi, güey. O sea, esa madre se te pega en putiza, güey. Entonces siento que la gente quiere cantar, güey. Y les dieron un karaoke pasa de verga de cantar canciones sencillitas y fáciles de aprenderse, güey. Uh -huh. Y siento que eso es más bien va por ahí, güey. Uh -huh. Y que suena en los clubes está bien chilo, güey. Pero yo no creo... O sea, sí la raza baila, pero yo creo que es más para cantarla, güey. Claro. Siento que es ese rollo que está muy catchy y la gente pues, le gustó wey, y le gusta cantar, güey. Ese tipo de, de rollo, güey. Sí. A mí me gusta todo lo que está pasando. Me emociona así como a ti. Pero quiero preguntarte, ¿tú qué opinas sobre toda la crítica que existe alrededor de la apropiación cultural. Okay. Yo le he hablado con varios artistas, eh, tanto gente que, por ejemplo, Relsby, que es rapero, pero que al final de cuentas de pronto hace afrobeats, ¿no? Y pues no es un personaje que realmente se le asocia con el afrobeat. O Nati Peluso, que de pronto ha tenido críticas muy fuertes por hacer salsa. Yo particularmente creo que pues ya es un mundo globalizado y que sí, claro que hay que respetar las culturas y los códigos. Pero ¿tú qué opinas sobre eso? Porque obviamente los corridos también tienen sus códigos, también es una cultura y también, ¿no? Peso Pluma lo están juzgando mucho en este momento precisamente que, pues porque es blanco, dicen, ¿no? Porque es güerillo, ¿no? Dicen, es que Natanael empezó todo. Eso es lo que hay en comentarios en redes sociales. No, no es lo que yo esté diciendo, ¿no? Pero popularmente yo estoy viendo una conversación de, es que Natanael fue el que inventó todo y a él no le tocó el éxito que le está tocando a peso porque él es güerillo. O sea, ¿tú qué opinas sobre esa, esa conversación que hay como en redes y en, sobre la apropiación cultural? Eh, son dos cosas diferentes. La primera, yo pienso que la... La apropiación cultural, güey, solo afectaría si lo tomas de una forma eh, incorrecta. Porque, por ejemplo, güey, yo, yo siento que no hay fronteras, güey, ¿me entiendes? O sea, siento que ya estamos en un mundo donde no debe haber 
una frontera y decir, esa madre es mía, güey, qué pedo, ¿no? O sea, siento que ya debemos de tener esa plática entre todo el mundo de decir, ah, fierro, güey, pues estamos en el mismo entorno, hay que llenarnos todos y saber qué existe en todo el mundo, ¿no? Y, y si algo está sonando más, pues qué chilo, o sea, jálate, o sea, sí hazlo conmigo, pa. O sea, creo que esa es una manera de unir las cosas, güey, y claro. siento que eso le falta al mundo y a la industria, ¿no? Como uh -huh. no, no sentirse dando de que, ay, tú no, tú no puedes hacer esto por esto y, y esto, ¿no? O sea, sino que creo que es más, yo lo veo por esa parte, ¿no? De, de eso, ¿no? Pero también hay otra parte de que, pues, se toma con una forma lucrativa nada más y una forma de, de decir, ah, porque quiero ganar dinero, fierro, ¿no? O sea, si lo haces en forma de arte, está bien chilo, güey. Pero si solo es, ah, porque por, por feria, se me hace que, que por ahí sí se puede decir que no, no está tan chilo, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. Si se hace con el punto de, de hacer el junte, de que todo salió este, orgánico y todo eso, se me hace que es muy válido y se me hace que no está bien que tachemos todo como que ya si estás apropiando algo que no es tuyo acá, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, como el reggaetón, pues, o sea, lo que te digo de que nosotros solo somos puertorriqueños y nosotros solo podemos hacer, sí entiendo que es tu sazón, sí entiendo que es lo que has vivido tú, pero pues compárteme un poco, güey. Quiero ser tu compa, güey, también, ¿me entiendes? O sea, siento que va más por ahí que... Si, si les gusta chilo y si no, pues, no, pues que no rife. Pero pues ya está un, una canción que, que rifó, pues siendo compas, ¿no? O sea, uh -huh. haciendo la música por, por gusto, güey. Siento que así pegan las cosas, ¿no? Porque se hace con gusto y por... Por este... Por darle corazón, güey. La neta okay. es, es lo que siento que, que vale. Y el otro punto, güey, que dices de... Ese que, es el que quiero ahondar, porque también sé que... De pronto hay ciertas incomodidades, ¿no? Con, oye, pues es que ahora pues estas personas están tomando de lo que nosotros hemos estado haciendo durante todo el tiempo, pero solo para lucrar. O sea, ¿qué es lo que... Ese punto justamente que ibas a hablar. Sí, pues eh, ya el otro punto de, por ejemplo, lo que habías dicho también del nata y de, y de peso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí es blanco, sí tiene más acá... No sé si totalmente eso sea lo que lo está llevando acá. No sé si la gente todavía sigue con esa mentalidad de, de decir, ah, porque es blanco o, o acá me gusta más su cotorreo, güey. Eh, está ahí, güey. O sea, creo que en esta época toda la raza está metido en decir, no, este, hay que ser más acá. O sea, creo que todos señalan mucho, ¿no? Y dicen, no, no puedes ser racista, no puedes ser what the fuck, no puedes ser esto, ¿no? Uh -huh. Creo que estamos en esa época y se me hace raro como que la gente todavía le esté dando power a alguien que, que solo porque es blanco, ¿no? Eh, no sé si sea eso, güey, la neta, güey, pero si es así, pues no está chilo, güey, número uno. Pero yo creo que son otras circunstancias. Si el carisma viene de eso, de que sea blanco, pues no sé, güey, o sea, eso es más bien de la gente, güey. Pero yo siento que ahorita la gente está más metido en el, en el de, hey, no, güey, o sea, hay que apoyar a, a él porque es morenito, wey, ¿me entiendes? Ok. Entonces no creo que vaya tanto por ahí. Yo no lo veo así, yo veo uh -huh. que, el, que, el, que el morro tiene talento, güey, que le da bien chilo, güey. Yo lo he visto, yo lo he conocido, lo he saludado y se me hace que es una persona firme, güey, alguien chilo, güey. Y, y no creo que vaya por ahí, güey, la neta, pero... Sí. Pero bueno, es una conversación que es la misma de siempre, ¿no? Sí, Cuando claro. Eminem llegó a la industria musical fue como, ah, claro. Es un rapero blanco, obviamente, ¿no? Llegó a nuevas audiencias, que sí pasa, porque inconscientemente Obvio. traemos eso en la cabeza, ¿no? Como lo que... Muchas veces pasa con la publicidad, por ejemplo, que <risa> casi siempre en la publicidad aparece gente que no se parece a la gente común, a la gente que está en las calles todo el tiempo, ¿sabes? O sea, la mayoría, pues. Y entonces es como, eh, se entiende el comentario, pero sí, también sí, sí. 
eh, pues ese tipo de figuras también apoyan un poco la cultura en el sentido a lo mejor mediático, ¿no? No, no es que claro. ellas intencionalmente lo hagan, pero pues Eminem sí ayudó a que el rap le llegara a mucha gente, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, Eight Mile, una película que creo que influyó a muchísimas personas aquí en México, y en España y en un montón de lugares. Eh, incluso podemos citar muchos ejemplos, ¿no? Pero el propio uh -huh. Drake, ¿no? Que pues es judío, pero ni, o sea, es como algo que... Son ese tipo de elementos que hay en la industria, no sé qué opinas tú, pero que pues sí... Eh, Funcionan para que algo, algo, es como un trampolín para que la cultura llegue a otros lados, ¿no? Sí, tal vez, o sea, no sé si el, los Illuminati o la gente que está hasta arriba, pues sí. si lo ve así, pues me entiendes de que dicen, Entiendo. ah, este va a ser nuestro campeón porque es blanco ah, y, lo, y lo ponemos, ¿no? Ajá. Ok, ya te lo pusieron ahí, pa, pero güey, te puedes aprovechar de eso si eres moreno, si eres lo que sea. Claro. Ya te están escuchando tu música, güey. Sí. O sea, ya te están poniendo un algo, ya rífate, o sea, no es como que... Está bien, o sea, si le dieron la corona a él, pues tiene que aguantar a quien sea, ¿me entiendes? O sea, no sí. se puede hacer nada, güey, porque la gente lo está aceptando, güey. Uh -huh. Entonces, aunque sí. se imponga o te lo vayan metido un chip ya acá en la cabeza, güey, pues no se puede hacer nada, güey, más que, como te digo, o sea, la gente ya se está despertando, güey. O sea, yo la neta es lo que veo en las redes, güey, de que ya dicen, no, es que no hay que hacer esto. Obviamente no siendo tan fanáticos de ese rollo, ¿me entiendes? O sea, tampoco de que, ay, acá, y que se ponen bien locos, pero sí hay que defender como... Eso que va creciendo de, de, de aceptar más todo. Claro. Hablemos eh, de tu música como solista, porque eso es creo que el tema que nos falta. Es el tema que nos falta. Equilibrio fue tu primer disco como solista. Sí, amor. Eh, lo lanzaste el año pasado, ¿cierto? Sí, el año pasado. El año pasado. La causa que sí. Yo escuché muy buenos beats, porque siempre tienes muy buenos beats. También la letra, la historia que, que cuentas en este disco. Ah, bueno. eh, yo lo recomendé en mis redes porque dije, el, el Cosi sabe, sabe. Eres una persona que sabe y que, y que tiene corazón para hacer música. Y viene un nuevo disco que se llama Pura Calidad. Cuéntame sobre ese álbum. Hábleme más. Pues el primer disco eh, que me atrevo a sacar, güey pues ya fue solo yo, ¿no? O sea, yo venía con Fantasy, venía con Alemán. Te digo, yo desde el principio no, no era así como que, ah, voy a ser rapero. O sea, uh -huh. era más como musicalmente. Pero ya acercándome a Alemán, güey, le fui enseñando cosas que yo hacía y me empezó a apoyar, güey. Empecé, ah, está chilo, me metí a un disco, güey. Me metí a otra canción. Y poquito a poquito, pues yo le iba echando más ganas, güey. En esos momentos yo nunca pensé, güey, en, en tener un disco yo solo, güey. No me sentía musicalmente ni, ni es de, líricamente como apto para sacar algo así que dije, esto está en chilo, güey, ¿no? Mm. Este, porque pues empecé justamente cuando empecé con el alemán a, a rapear, güey. Uh -huh. Entonces, ya después de todos estos años de venir con el fantasy, después de atreverme con la plebada, güey, eh, dije, no, pues ya, ya me atreví muchas cosas, güey, ya con la plebada me atreví demasiado, güey, porque no me atrevo a, a jalar yo solo, güey. O sea, tengo, yo me grabo, güey, yo me mezclo, uh -huh. yo me masterizo, güey. Sí. Este, pues, que eso ya es decir muchas cosas, ¿eh? Para quien no sepa de producción musical, pero el Cosi hace de todo, literalmente. Sí, le echamos la talacha y todo lo que se puede, pa. Este, nomás me falta hacerme mis videos y la, y la portada. Sí, ya, no. ya termina siendo casi, casi el Tyler de Creator, el sí. Prince, que ese también sí. se aventaba casi todo, ¿ah? ¿eh? Sí. Y me gusta uh -huh. mucho, güey, justo a eso voy. O sea, me gusta mucho como decir que yo... Me podía hacer todo un disco yo completo, güey. Pero mi primer disco yo no lo hice yo todo completo, güey. Ok. Metí a mi compa del Six, un saludo para mi compa de los Mochis Sinaloa también, güey. Que siempre me apoyó, me escribió ahí. Cuando empezó lo de la plebada, estaba muy orgulloso de todo ese rollo, güey. Y, y, y 
me fui a Mazatlán a vivir. Uh -huh. eh, y ahí estuve con él, güey. Y le dije, güey, quiero hacer mi primer proyecto. Tus beats están bien perros. Y quiero que me apoyes a hacer este nuevo jale, güey. Entonces, me atreví, güey. Me atrevía ya con sonidos de él, sonidos míos. Teniendo a alguien ya más en el estudio. Porque yo siempre era yo solo hacer todo, güey. Sí. Alguien que te... O sea, un, uno puede trabajar bien chilo solo, güey. Pero si tienes otra cabeza, siempre va a funcionar más, güey. Entonces... Yeah. Me atreví, güey, líricas, todo, güey. Y nada, en conjunto ya siento que sacamos ese disquito de equilibrio más chilo, güey, la neta, güey. Ok. Y en este de pura calidad tienes varias colaboraciones. También escucho, pues, precisamente ese, esa mezcla cultural entre el trap, entre el cierreño, entre un poco todo eso que influyó en ti en el norte del país, de donde eres tú. Eh, pero también todas este, estas influencias que hemos mencionado en todo este episodio. Cuéntame más sobre qué, qué trae pura calidad, qué es diferente a ese primer trabajo que es Equilibrio. Hay colaboraciones con Muelas de Gallo, con el Efti, con Alemán. Cuéntame sobre este proyecto específicamente. No, pues ahora sí le eché todo, toda la carne a las ahora, pago la neta. Mazatlán me, me ha dado muy buenas vibras, la raza, güey, toda la gente que hace música, güey. Estoy impresionado con la cantidad de gente que, que es talentosa, güey, que toca instrumentos, güey. Eh, y de la mejor manera, güey, con actitudes muy buenas, nada de acá, acá, yo soy acá y acá, pues, ¿me entiendes? O sea, la neta me llené de, de mucha, mucha gente que es talentosa, güey, y que lo hace de corazón también, como te repito, se me hace que, que es lo más importante para mí y... Pues nada, güey, me llené, ahora sí llené más el equipo, güey. Cuando uh -huh. vi ya que, que pude trabajar con alguien más, me, me agarré más racita, güey. El Alan Jax también, que está allá en, en Mazatlán, güey, que es otro compositor, güey. Ten, eh, mucha racita, güey, mucha racita que me está apoyando. Y en grabaciones tenía ahí compas, güey, en el estudio, güey. Todos escuchando, güey. La neta, los beats, güey, yo me eché casi la mitad. Y mi compa Six también se echó la mitad. Uh -huh. Eh... Me llevé a los mejores acordeonistas, güey. Me llevé a los mejores eh, bajo sexto, güey. Ya hasta charcheta le metí, güey, también. Las que le meten el, el peso pluma y todo ese rollo. Sí. También ya le metí esa madre, güey. Entonces viene un pinche disco ya empapado totalmente de estar allá un, un año y medio. Ya llevo en, en Mazatlán, Sinaloa. Entonces expongo totalmente lo que estoy viviendo allá, güey. ¿Me entiendes, güey? Uh -huh. es, es un disco de... Oh, de nuevo, repito, del, del tiempo y el lugar donde estoy este, viviendo y se me hace que este disquito pues ya trae lo que siempre me ha gustado, el trap y el regional. O sea, no es totalmente uno ni otro. Entonces se me hace que es uh -huh. soy yo, ¿no? Es lo que, lo que siempre quise hacer en un disco, güey. Ahí está puesto y con los mejores músicos, güey. Eh, mezclado también por raza bien, bien pasadita de lanza. El José lo está mezclando, güey. Una eminencia también mi compa, güey. Te viene bien paso de lanza, güey, las, las colaboraciones con el Muelas, gracias a mi pa, güey, que siempre ha creído en mí cuando se dio la plebada también. Siempre nos echó porras machín, güey, la neta, güey. Este, viene el alemán también, obviamente, mi compa ahí se va a echar una, una rimita, mi P. Y, ¿quién más, güey? El Leftis, güey, mi, mi compa Leftis, güey, que, que ese fue muy circunstancial, güey, la neta. Me tocó toparlo en Mazatlán y este, le enseñé el disquito y nos llevamos bien y, y le metió un versito ahí, algo bien al, al disco, güey. La Steph Loaiza, güey, también la, este, la metimos ahí porque ando trabajando con ella también, güey, sus proyectos, ando ahí, uh -huh. coaching vocal, grabación y todo el rollo. Entonces, 
más de que ella trae mucho, mucho que dar, güey, la neta, güey, para Mazatlán también, güey. Solo haciéndolo a ella sin tanto de su hermana, pues, o sea, ella está... Claro, ella está en su brillar, trayectoria. Ajá, tratando uh -huh. de brillar por ella misma y ahí ando con ella y la neta suena bien traperona, güey, la neta. Ok. Esa rolita que viene del disco está chila, güey. Y pues nada, güey, o sea, el sonido, como te repito, esa madre nadie lo trae, güey. Nadie ha hecho esa madre y, y este disco creo que, que lo tiene, lo tiene machín, güey. Pura calidad, la portada, eh, <ríe> adaptaste el estilo de una serie eh. que se llama Boondocks. Simón. Ok, ¿y por qué te gusta esa serie? A ver, cuéntame. Pues siempre me ha gustado pues todo ese rayo, güey, la neta, que <ríe> gringuero y, y de, de, del rap, del hip hop, güey, la neta. Sí. Pues yo con camaradas lo veía y se me hacía chistosa, güey, la neta me gustaba mucho, güey, la neta, güey. Uh -huh. Y son morritos acá, no sé, güey, los morritos están demasiado flacosos, güey, la neta, güey. Entonces dije, pues le voy a poner un sombrerito a mi apé, güey. Se lo puse, güey, y se vio algo bien, güey, la neta, güey. Se, se, ve, se ve cool. Yo te decía que me recordaba mucho a Cartoon Network de los años 2000. Sí, güey. Y creo que, creo que el primer episodio incluso de la serie, de la que te gusta, de Boondocks, es del 2005. Simón. Entonces, tiene todo, todo que ver. Es de Adult Swim, salía en Adult Swim. Simón. Esta, esta serie. Sí, Increíble. Sí, sí. Increíble. Cosi, eh, para terminar, ¿cuál es el reto que tienes? Digo, ahora vas a venir con un disco, pero este 2023, eh, ¿cuál ha sido como el reto que ha tenido Cosi Cus en su mente y como en su prioridad? El reto más grande, güey, siempre es luchar contra esa ansiedad que me da que ya se, ya se hagan las cosas, que ya esté, güey, ¿me entiendes? O sea, no se me hace tanto reto como hacer las cosas, sino la espera, güey. Mm. Porque siempre estoy de que, ay, ya, ya lo hice, ya quiero que esté ya acá, ¿no? Entonces siento que hay que calmar un poco la, la, la mente, güey, y empaparla con más trabajo en vez de, de estar ansioso de que ya se logren las cosas, güey. Pero aparte de eso, musicalmente creo que disfruto cada día, güey. No hay un día que no, que no haga música, güey. No hay un día que no esté viendo qué es lo que esté pasando tampoco, güey, y que pues más en estos momentos que me llene de orgullo, que diga que qué chilo que esté pasando todo eso. Entonces creo que musicalmente no, no tengo un reto, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. Siempre ha sido un gusto hacer, pues no sé, o arte o hacer lo que más me gusta y poder vivir de ello, güey. La neta, no siento que, que sea un reto hacer música, güey. <risa> Cosicus estuvo aquí en el Flowcast y bueno, pues yo les recomiendo que escuchen este disco que se llama Pura Calidad, es el nuevo proyecto de Cosi y bueno, pues lo escucharon, uno de los pioneros en experimentar con todo el sonido del regional y el trap. Eh, hoy en día es mainstream, hoy, hoy en día es la música popular, pero bueno, antes estuvieron varios guerreros como tú ahí ah, sí. batallándole y bueno, pues recomendarles que escuchen parte de su discografía también. Yo, yo soy muy clavado, entonces estoy cuenta que me meto al, a las plataformas y veo productores. Y entonces de pronto ahí yo te veía y en el humo, en la trampa, ¿no? Eh, como productor, pero también rapeando de pronto. Entonces, el, el Cosi anda en, en muchos proyectos por si no lo conocían. Y si ya lo conocían, pues obviamente van a estar aquí muy contentos de escucharte, Cosi, porque... Pues bueno, integrante de la plebada, artista en solitario, productor, músico, traes de todo, mi cosa. Así que muchas felicidades y, y yo te agradezco que sigas acá batallándole en la industria musical aquí en México. Y pues nada, ¿quieres mandarle un último saludo aquí a la gente que te escuchó el día de hoy? Un saludo a toda la plebada de México. Sigan escuchando música aquí. Qué bueno que llegó el momento. 
Y pues vayan a escuchar por calidad, la neta. No se lo van a acabar en un día, ¿eh? Para que nos vean allá pronto. Eso. <risa> Gracias a ustedes por ver un episodio más del Flowcast, escucharlo en su plataforma de confianza favorita. Ya saben que YouTube es... Eh... De pronto la plataforma que más nos apoya en este momento y esto es un mensaje un poco de presión para que los demás se metan, se pongan pilas porque sí. la verdad es que pues de pronto las otras plataformas no te pagan por la retribución de contenido que haces y es como, oye, claro. pues si a los músicos ya les pagas, pues a nosotros también, ¿no? Entonces, sí, en Estados Unidos ya pasa eso, pero aquí en Latinoamérica creo que apenas va a empezar. Así que estamos acá tratando de, de, de empujar. Gracias a, a Alan Cortés, siempre en la producción y uno de los socios del Flowcast, hasta de Ya Records. Eh, a Orlando Castillo también de Metarrocks. Gracias a ustedes siempre de eh, estar presentes en este podcast, el Flowcast. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye, bye.